0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果想与我们互动交流的话，请在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。从今天开始，我们要来一起解读的这本书是尤瓦尔·赫拉利的新作《今日简史》。本期节目的文案有八千字，内容非常的多，我大约会用28分钟的时间为您讲述。我先说最重要的好消息哈，通过这一期节目呢，我会送出十本《今日简史》的纸质书给频道内的同学们。那具体怎么拿到书呢？等到节目的最后，我再做说明。《今日简史》。这本书的火热程度啊，我想不需要我再多说了吧。我订阅的所有知识服务者，近段时间都在齐刷刷的推荐、争相讨论这本书当中的观点，火爆势头更胜之前我们解读过的赫拉利的两本《燕京四作》的《人类简史》和《未来简史》。那因为之前的解读呢，同学们对于赫拉利教授本人以及他的思想体系应该是非常的熟悉了。他是牛津大学历史学博士。现任耶路撒冷希伯来大学历史系教授，这位凭借一本书就火遍全球的新锐历史学家，可谓是青年才俊。到今年，他也才42岁。今日简史全球首发是在今年的7月20号深圳书展上，一位炙手可热的英文作家，他的最新力作竟然首发的是中文版，而英文版的发售呢，还要再等上一个月的时间。我想啊，这应该能够说明一些问题了吧？赫拉利之前的两本简史，单单在我们中国市场就销售了五百万册。五百万册，这是什么概念呢？每本书六十块钱的话，只从图书销售的角度来说，赫拉利用他自己手中握着的笔所输出的个人思想，在账面上就创造了超过三亿人民币的金钱价值，就更不用说从中衍生出来的附加价值了。在过去两年啊，中信出版集团邀请赫拉利跑到我们中国各地来做巡回演讲，他自己都被我们中国读者的热情给吓坏了。他说啊，我只不过是一个普通的历史学家，但是为什么中国的朋友们对我会像对待一个摇滚明星一样呢？给予我那么多的关注和掌声。对此啊，某位知识大咖在演讲的时候说，因为过去的一百多年，我们中国人在启蒙、救亡、图存和崛起。经过改革开放四十年，我们已经成为了全球第二大经济体。中国已然是当今时代全人类社会最大的自变量。我们比过去所有时刻都更有机会参与到赫拉利所说的构建与发明下一个全人类的故事当中。而我们中国人对于未来的好奇程度超出了全球任何人的想象，当然也超出了赫拉利他自己的想象。今日简史被称为赫拉利简史三部曲的收官之作，我对这个说法一开始是很有意见的。我觉得这是为了便于宣传，刻意而为之。赫拉利他给这本书起的名字是《二十一世纪的二十一堂课》。去年出版的《未来简史》呢，赫拉利起的名字是《神人》，而只有第一本《人类简史》，他自己的书名确实是《智人：人类简史》，而且啊。《今日简史》这本书的叙事手法和写作结构与之前两本书完完全全的不一样。而之所以这三本书的中文译名全部都变成了某某简史，并且合称为《简史三部曲》，完全是为了把《人类简史》一开始的热度给延续下来，并且把它不断的炒热，这就是一种宣传和销售的策略。一开始我是这样觉着的，但是啊，随着我读完了书。并且开始搜集相关资料，准备解读的时候，我才发现其实不仅如此。在《今日简史》这本书之后，赫拉利短时间内应该是不会再有新作面世了，因为《今日简史》并不是他在之前两本书大火之后乘胜追击、突发奇想的新作，而是他在写《人类简史》的时候就已经有了写作三部曲的想法了。他对于自己的写作计划是有匠心的追求的。先回头去追溯人类的过去，再抬头展望可能的未来，最后呢，回到当下，揭示人类正在面临的重大问题。这三本书的相继出版，所着眼的三个方向，就构成了赫拉利个人思想的完备性。而之前两本书的成功，也确实加快了这个完备性的呈现速度。对于他自己来说这也让他在短短几年当中，成为了当世为数不多的对于过往、未来以及当下都具有完整认知蓝图的历史学家。另外啊，吴伯凡说，在西方的文明当中，特别是赫拉利所属的犹太文明当中，三部曲是有特别的意义的。它并非是一加一再加一的简单叠加，而是蕴含着宗教当中的概念，叫做三位一体。赫拉利的一体。就是他自己想要表达的历史哲学观，他所洞见的历史的本质。那三位呢？这种本质在过去这个位上呈现出来，就是人类简史；在未来这个位上呈现出来，就是未来简史。而今日简史，就是赫拉利所发现的历史的本质在现在这个位所呈现出来的形态。我们曾经以为啊，简史就是简化的历史吗？其实简史指的是从大量的历史现象当中所抽象出来的历史逻辑，所以啊，简史三部曲它所描绘的其实是赫拉利眼中过去历史发展的逻辑、未来进程发展的逻辑，以及在当下纷繁复杂的社会现象背后所存在的总体逻辑。所以啊，之前是我浅薄了，对不起，我错了。那么，今日简史这本书它到底要告诉我们什么呢？在人类简史当中，赫拉利告诉我们，智人通过共同的想象从动物界当中脱颖而出，经历了认知革命、农业革命、全球的统一融合和科技革命之后，共同相信的故事成为了宗教、民族、国家、公司，还有金融市场，智人也因此成为了地球的统治者。在未来简史当中，赫拉利告诉我们。技术的力量将要彻底颠覆我们共同相信的故事。人类所谓的自由选择，本质是我们生物化学系统计算的结果。而当有一台外部设备可以比我们自己运算的更快的时候，那我们曾经引以为傲的自由意志就将失去主导权，权威将更迭，平等也会被颠覆。人类社会将会分化成被人工智能和生物科技不断强化的神人，还有。连被剥削、连被奴役的价值都将丧失的广大的无用阶级，这是之前两本简史的主要内容。那今日简史呢？赫拉利着眼于当下，帮助我们看清今天全人类所面临的最大挑战和选择都是些什么。我们智人之所以能够崛起成为万物之灵长，是因为我们拥有共同的想象，相信共同的故事，遵循共同的信念，凝结海量的人。开展大规模协作，这就是人类一切力量的来源。我们每个人的自我认同以及这个社会系统的正常运转，可以说啊，都是以故事为基础的。但是现在呢，我们的世界正在经历分化、科技的颠覆、环境的威胁、恐怖活动的袭击，以及逆全球化和文化割裂。我们共同相信的人本主义的故事讲不下去了，人类对于旧的故事失去了信心。但是新的故事到底应该是什么？我们远远没有达成共识。强调故事的重要性，这一个核心观念在《简史》三部曲当中展现得淋漓尽致。赫拉利是犹太人，他深受犹太文化的影响，这是留在他基因代码上面最底层的印记。在犹太文化当中啊，人们坚信故事的力量。一个民族可以没有土地，没有国家，但是只要有共同的信念不灭。土地可以失而复得，国家也可以重新建立。以色列早在 3,000 多年前就已经建国了，但是只有短短的200多年时间能够算是一个像样的国家。在数千年的历史长河当中，犹太人都是散落在世界各地，不断流亡的。但是由于大家共同的信念，这个国家居然可以在灭亡 2,000 多年之后再度被重建，这是多么不可思议的事情！只要有共同的信念。就能够弥合矛盾，建立共识基础。而一旦拥有共识基础，其他的一切都有可能实现。在这本书当中，汇集了两本前作里作者很多的洞见。如果你没有听过我之前两本书的解读，那么我建议您还是先去听一下。在后面的节目当中，我会用到很多之前两本书的结论。如果你对此并不了解的话，有些论述可能会令你感到难以接受。赫拉利在前言里面说啊，在一个信息爆炸却多半无用的世界，清晰的见解本身就是一种力量。我们人人都应该参与到这场关于人类未来的大讨论当中。但是很多人呢，对此根本就不在乎，或者说是在意的，但却没有找到问题的关键。我们绝大部分人都在忙着上班，忙着照顾家庭，但就算是我们，为了让自己的孩子吃饱穿暖。而缺席了这场讨论，谁也逃不掉最终的结果。这似乎很是不公平，但是谁又说过历史它是公平的呢？之前我说啊，这本书的英文标题叫做《二十一世纪的二十一堂课》。赫拉利作为一个历史学家，他没有办法给我们提供漂亮的衣服和可口的食物，他所能给的就是分享这二十一个重大议题以及他自己对此的清晰见解。让我们能够参与到这一场大讨论当中。这些议题对于很多人来说，或许并没有那么重要。比方说，贫民窟里面艰难抚养孩子的妈妈，她只会关心下一顿饭在什么地方；地中海难民船上的难民，也只会眼睁睁地望着海面寻找陆地的迹象。在医院里面，垂死的病人拼尽全力，只是为了吸进下一口气。对于他们自己所面临的困境。确实比任何的人类议题要更加的重要。书中的这些议题，每一个都是具有影响全世界的力量。对于一些人来说，全球变暖的问题确实是无关紧要的。但是，最终气候的变化会让贫民窟当中再也没有办法住人，它会让地中海掀起巨大的难民潮，也会让全球的医疗保健系统彻底的陷入瘫痪。赫拉利告诉了我们应该去关注哪些问题，但是他并没有办法告诉我们问题的答案。这是我们每个人都要参与其中去创造的未来，是我们自己要去讲述、去构建和去重新相信的故事。想要找到一本能够给我们带来启迪的好书，最好的办法就是去跟随对的人。书实在是太多太多了，但是有思想、有洞见并且有趣的人却太少。在此之前，正是因为我们一起追随了那些对的人，所以才一起看到了《激荡》系列、必然被讨厌的勇气、文明之光、简史系列等等这一些让我个人获益无穷的好书。而这本《今日简史》就是我们追随赫拉利这一个对的人他所带来的优秀的书。这本书是我一定会解读的，也是您在2018年必须要读的一本书。那好了，说了这么多，我们进入正题吧。今日简史的第一个议题：理想的幻灭，从旧的故事到新的故事。这里啊，赫拉利所说的旧故事是自由主义。这里有一点我需要特别说明，在今日简史当中，他没有沿用两本前作关于人文主义或者是人本主义的说法，而是改用了自由主义。自由主义呢，可以看作是人文主义的具象化和延伸。人文主义倡导的是人本身就是一切，而自由主义的侧重点呢，是在强调天赋人权。人从一出生就有生存、有自由、有追求幸福的权利。前者是在赞美人本身的伟大，后者则是在歌颂人与生俱来的自由。这是把研究讨论的方向延展到了人所拥有的权利上面。那从上个世纪的90年代一直到本世纪初。自由主义的故事已经成为了全球的圣歌。在1997年的时候啊，美国总统克林顿他还满怀信心的指责我们中国，说我们是站在了历史错误的一边。但是啊，紧接着2008年全球金融危机，此后越来越多的人对于自由主义的理想不断的幻灭。到了2016年，英国脱欧，特朗普当选，标志着这一波理想幻灭的浪潮已经波及到了欧美核心自由主义国家。就在几年之前，欧美还试图解放战火当中的叙利亚，但是现在你再跑去问问他们的民众，很多人都认为这种自由主义理想它是不现实的。他们当中有些人甚至坦言自己喜欢过去那一种阶级制度的社会，因为不愿意放弃自己已经拥有的各种特权而去帮助别人。甚至有人都认为啊，全球化和自由化本身就是一个巨大的骗局，这是在牺牲民众。而让一小群精英们获利。在20世纪的时候啊，来自美国、英国、德国还有苏联的全球精英们，他们讲述了三个全球性的故事，分别是法西斯主义故事、共产主义故事和自由主义故事。第二次世界大战打倒了法西斯故事之后的40多年，世界舞台就成为了自由主义和共产主义的战场。再往后，苏联解体，共产主义受挫，自由主义的故事就成为了解释人类过去、主导未来的唯一指南了。从三个故事到两个故事，再到一个故事，而到了现在2 0 1 8年呢，我们惊奇的发现，这个数字竟然变成了零。在今天，还有谁能够像21年之前的克林顿一样，满怀信心的指责我们中国站在了历史错误的一边呢？自由主义的政治体制，它是建立于工业时代的，那是一个由蒸汽机、炼油厂还有电视机所构成的世界。但是，面对今天由信息技术和生物技术所掀起的双重革命，自由主义的政治体制已经显得无力招架了。我们举几个简单的例子来说吧，比方说，今天的计算机算法已经让全世界的金融体系变得无比复杂了。随着技术的进步，我们可以相信。金融很快就会变成一个没有任何人类能够理解的领域。那既然如此，我们的政府又怎么来制定金融相关的政策呢？这笔预算到底该不该批准？这一项税制改革能不能够通过？到了那个时候，除了等算法给我们指示之外，还能有什么办法呢？与此同时啊，区块链技术和加密货币也可能让全球货币系统彻底的改变。未来的交易。无需使用任何国家的货币，那国家也就再也不可能针对货币所得来收税了。赫拉利说啊，未来的税收很有可能只是针对信息来征收的。信息在未来将会变成经济体系当中最最重要的资产。那今天的政治体制要怎么应对这一个再也没钱可用的困局呢？更重要的是啊。信息和生物技术的双重革命，改变的可不仅仅是经济和社会，而是我们自己的身体和思想。在过去啊，我们知道怎么拦河筑坝，却不知道怎么对抗衰老；我们知道怎么设计灌溉系统，却不知道怎么设计我们自己的大脑。如果说啊，有只蚊子在我们的耳边扰人清梦，我们有的是办法弄死它；但是如果有一个想法在我们自己的脑海中不断的回荡，令人难以入眠。我们却不知道怎么去杀死这个想法，但是很快的，我们马上就有能力掌控自己的内在世界了。我们知道怎么去设计大脑、延长生命，也知道怎么消灭那些想法。但是啊，没有人知道这样的后果是怎么样的。单纯的建个大坝其实并不困难，但是要预见它对于整个生态系统的影响却非常的难。曾经我们掌握了重塑地球的力量，但是并不了解全球生态的复杂性。结果呢？现在我们面临着生态的崩溃。那同样的，我们马上就可以获得重塑自我的能力了，但是我们所做的这些事情，也很有可能大大的扰乱人类的心智系统，甚至造成崩溃。我们曾经一直觉得啊，科技颠覆根本就算不上政治的主要议题，所以呢？在2016年美国大选的期间，与科技颠覆相关的事情，我们只看到了希拉里电子邮件丑闻。而在这些选举人大谈失业问题的时候，没有人提及科技对此带来的影响。特朗普说啊，墨西哥人和中国人抢走了美国人的工作，所以呢，要在美墨边境修一堵墙。他确实看到了困境，却找错了问题。如果要修墙，也应该是把美国的硅谷给围起来。因为在未来将彻底抢走美国人工作的是那个里面正在研发的人工智能、人工智能、区块链、基因工程、生物科技这些词啊，在我们面前出现的频率是越来越高。自由主义的故事，它是一套关于人的故事，但是如果未来成了生化人和网络算法的世界，那自由主义的故事还有什么继续讲下去的意义呢？在20世纪的时候。群众反抗剥削，要把自己在经济当中的重要作用转化成在政治上的权利。但是21世纪呢？群众反抗的再也不是精英阶层的剥削了，因为经济精英们已经不需要人民了。今后群众很有可能失败，因为他们要反抗的不再是剥削，而是要反抗自身的无足轻重。这正是《未来简史》当中一个重要的结论。科技颠覆将催生庞大的无用阶级，大部分的人在政治和经济领域将彻底失去价值。不过啊，话又说回来，这可不是自由主义第一次面临挑战了。可以说啊，从它诞生以来就一直不断的在浴火重生。我们简单的来看一下自由主义故事呢，在19世纪的下半夜开始席卷全球，后来呢，帝国主义终结了全球化和自由化的第一个时代。在萨拉热窝刺杀事件之后，各个强权国家对于帝国主义的信心远远超过了自由主义。他们已经不想再用自由和和平的商业活动统一世界了，而是想要靠蛮力去抢夺更大的地盘。结果呢，第一次世界大战爆发，血流成河。在见识到了前所未有的屠杀之后，人们开始认识到了帝国主义的可怕代价。于是呢，又开始在自由和和平的原则基础上。建立新世界的秩序。接下来，自由主义遇到了希特勒。在20世纪三四十年代，法西斯主义的力量一度是锐不可挡。他把个人的地位完完全全的压制在集体、种族和国家之下，直到第二次世界大战将其终结，自由主义再度胜出。下一个挑战是20世纪五六十年代的切格瓦拉时代。后来啊，随着苏联的解体，共产主义受挫。事实也证明，超市的力量要远远大于斯大林时期的古拉格劳改营。而在这个过程当中，最重要的是啊，自由主义的故事，它比其他任何对手都更加的坚韧，更加的灵活。它分别学习了帝国主义、法西斯主义和共产主义某一些优秀的概念。特别值得一提的是啊，它向共产主义学习，扩大了同理的范围，开始在注重自由的同时。也重视平等，而自由与平等本是两个矛盾的概念。一开始啊，自由主义也只关注欧洲中产阶级男性的特权，就连他们自己的工人阶级和女性的困境都视而不见。甚至到了1918年，英法两国在高谈自由主义的时候，都没有把自己殖民地的人民考虑在内。像是印度，他就要求民族自决，结果换来的是英军在阿姆里泽的大屠杀。后来啊，自由主义这一套故事不断的向外扩张，至少在理论上将所有人的自由和平等一视同仁。他也意识到了共产主义是福利计划的重要性，就算是极端资本主义的美国，他也明白，如果想要保护自由，至少需要提供社会福利服务。如果孩子都还饿着肚子，还奢谈什么自由呢？到了20世纪90年代，思想家和政治家们都断言，过去所有重大的问题。都可以在包含了民主、人权、自由市场和政府福利的自由主义之下得到解决，但是啊，历史并未就此终结。我们发现，在经历了希特勒、切格瓦拉之后，我们又遇到了特朗普时代，他所散发着的是浓浓的虚无主义。之前的任何故事，不管是法西斯、共产主义还是自由主义，都在给全人类提供着愿景。不管是统一世界、民族解放，还是全人类的自由和平等，但是现在特朗普告诉大家，美国不再负责制定和推动任何全球愿景了。同样的，欧洲和世界的未来也都不在英国人的设想范围之内了。支持特朗普和英国脱欧的人，他们仍然相信民主、相信自由、相信市场经济和社会责任，但是他们认为啊，这些好东西在我们自己国家内部。搞一搞就可以了。在书中啊，赫拉利说，对于正在崛起的中国，则呈现出了完全相反的景象。我们一方面保持着国内的政治稳定，另一方面对世界更为开放。现在的中国才是全球化的积极倡导者。说到底啊，人类还是不愿意轻易的放弃自由主义这套故事，因为目前我们也想不出别的办法。人们可能想要好好的敲打自由主义一番。然后还是继续接纳他，又或者、啊、人类可能彻底放弃掉全球性的故事，转而向地方性的民族主义去寻求庇护。现在全球正在发生的事情，可以说啊，都是在缅怀往日的荣光。特朗普呼吁美国采取孤立主义，承诺要让美国再次伟大。这听起来就像是在说， 2 0世纪50年代的美国社会才是完美的。那至于英国的脱欧分子呢？梦想让英国成为一个独立的强权，他们仿佛回到了维多利亚女王时代，以为在这个互联网时代，光荣独立政策还能够继续实行。那至于俄罗斯呢？在十月革命的一百年之后，普京率领着俄罗斯民族和东正教信仰所推动的政府，承诺要重返古代沙皇的荣耀。其实啊，说了这么多，最核心的一点只在于，传统上自由主义。必须要和经济增长相搭配，才能够神奇地平息社会和政治上的冲突。自由主义之所以能够让所有人都和睦相处，靠的就是保证每个人都能够拿到更大的一块蛋糕，但这前提是蛋糕必须要不断地越做越大。之所以自由主义无法回答生态崩溃和科技颠覆这两大问题，是因为经济增长恰恰是生态危机所形成的原因，而经济增长正是以不断的破坏性的创新为基础的。赫拉利说：“啊，自由主义曾经许诺我们，每一代人都会享有更高的教育水平、更好的医疗保健和更好的收入，但是由于科技的颠覆和生态的崩溃，年轻的一代。”只要是能够维持现状，就已经非常的幸运了。因此啊，我们需要创造出新的故事，就像是工业革命的动荡激发了二十世纪的创新思想。现在生物科技和信息技术的双重革命也同样需要新的愿景。科技革命的力度肯定会在未来几十年当中不断的增强。任何故事想要得到我们的青睐，就必须能够应对双重革命的挑战。不管是自由主义、民族主义，还是什么新的信仰，如果他想要重塑未来的世界，就必须要了解人工智能、大数据算法和生物工程，并且要把这一切都融入到一个全新的并且合理的叙事当中。这就是赫拉利要给我们看的，人类现在所面临的第一个重大议题。在科技革命的颠覆之下，我们唯一相信的自由主义故事。已经失去了力量，而新的故事呢，还没有出现。好了，这期节目就为您分享到这儿。那同学们要如何拿到我送出的十本书呢？您需要到小书童频道微信公众号内找到本期节目的图文解读《今日简史》一，一旧故事已然崩坏，新故事尚未构建，在本期图文下方留言参与活动。留言的内容就是记录您对本期节目的感想。我会在四天之后，也就是9月10号下个星期一，从所有的留言当中挑选10名同学，直接回复这10名同学的留言，索要地址，然后由京东图书直接将书邮寄给您。我当然更愿意选择留言用心，并且愿意通过图文下方的赞赏按钮支持我，愿意真心为彼此付出的同学。送出我的心意。最后，感谢您的聆听与守候，也特别感谢京东图书为本频道提供的十本送书。我今天所解读的书在京东书城有售，欢迎同学们前往购买，挑好书上京东。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。